0: Estamos en Piedra de Toki, momento de descubrir la montaña desconocida tras las huellas de Kiko Betelu. Egunon Kiko.
1: Egunon inaki.
0: Bueno, ¿a qué lugar nos vas a llevar hoy?
1: Bueno, pues mira, eh, con este, este, de repente, este buen tiempo que nos ha entrado, me han entrado ganas de recomendar viajes. Y si no has estado ya, ya puedes ir reservando cuatro días para la zona sur de los Alpes, para el Valle de Valturnanche, para Cervinia y os voy a llevar a una historia muy curiosa la montaña, el valle es muy conocido pero creo que la historia no es tan conocida ¿Has estado en Cervinia?
0: No, no está en Cervinia, así pues que mira. tengo que. Como los deberes que me has puesto han sido muy claros y no estás... opción a negociar nada, o sea que hay que reservar. Ya estás unos reservando
1: días. cuatro días. Mira, te voy a contar una historia bonita y curiosa de esos nombres que no cuadran muy bien con el sitio en el que están. Cuando vas a Cervinia, el fondo del valle del Valturnanche es obviamente eso, yo creo que lo sabe todo el mundo, la espectacular pirámide del Cervino desde su vertiente italiana, y desde su vertiente italiana tiene una cosa curiosa, y es que que parece que lo formasen dos picos, un primer pico muy puntiagudo y detrás el torreón final del Cervino. Si, si estás en Cervinia y preguntas por ese primer pico te dirá todo el mundo que es el Pico Tyndall, escrito así con T y y acabado en dos Ls, un nombre que evidentemente no es eh, no es italiano. El Pico Tyndall de 4.200 metros, que en realidad ni siquiera es un pico. Parece un pico claramente desde abajo, pero luego cuando ves fotografías aéreas y demás, eh, ves que simplemente es un efecto visual. Pero bueno, ¿cuál es la historia de ese curioso pico Tyndall? Pues eso es lo que te voy a contar.
0: Vale, pues el, el nombre ya nos deja también un poco desorientados. ¿eh? Sí,
1: porque aunque pinches Wikipedia, no te va a salir un tal alpinista Tyndall, que sería la explicación. Posiblemente te salga un tal John Tyndall, que era un eh, físico, microbiólogo y además de bastante, de bastante buen nivel, eh, del siglo XIX, irlandés, y que hizo importantes descubrimientos eh, en temas, ya te digo, como la física, como la biología, la microbiología, y que simplemente en sus tiempos eh, libres, digamos, en sus vacaciones, sí que le gustaba viajar al continente y pasearse por los glaciares alpinos para lo que siempre contrataba a una serie de guías suizos que los comandaban tal Brennan, creo recordar el nombre. Así es que... No era un alpinista, era un científico, pero bueno, pero le gustaba, le gustaba la montaña y en una de sus eh, excursiones al, a, los, a los Alpes, pues descubrió el Cervino y obviamente, te puedes imaginar, estamos hablando de 1860, el Cervino le, le maravilló como maravilla a cualquiera que lo vea hoy en día y decidió intentar escalarlo. Eh, lo decidió intentar aún más cuando le contaron que eh, no se había subido nunca y que por lo tanto, pues fíjate qué ocasión más magnífica ¿no? así es que se fue el bueno de John Tyndall con sus guías eh, encabezados por Brennan en el verano de 1862, tres años antes de la primera ascensión al Cervino, se fueron a Italia, que es por donde entonces se consideraba que se podía subir más fácil, y con la intención, ya te digo, de intentar la expedición. Una expedición de dos o tres días con unos muy buenos guías suizos y, por lo tanto, como era de dos días o tres, contrataron un porteador en Italia, en el Barturnanche y contrataron nada menos que a Jean-Antoine Carrel, ese sí que sale en Wikipedia porque ese ha sido sí. uno de los grandes escaladores de todos los tiempos, y un personaje muy curioso que dejó unas cuantas anécdotas, una de ellas la que te voy a contar hoy.
0: Oye, y tiene todos los ingredientes. Sería una historia redonda, sí. Redonda,
1: sí, fica. sí, efectivamente. Tuvieron muy buena suerte con el tiempo. Eh, los guías suizos empezaron a escalar. Tindal, como ocurría en aquella época, iba detrás eh, salvando los pasos cuando ya los guías habían colocado clavos, cuerdas y toda la parafarnalia. Y detrás, cerrando la expedición, iba el bueno de Carrel cargando las mantas, el agua, las comida y todo lo demás para todo el grupo hicieron un vivac a mitad de la pared, como efectivamente pues ya habían calculado, que no iban a poder escalar todo en un día, y eh, a, después de esa noche, eh, de, la mañana siguiente volvió a amanecer bueno, dos días seguidos en el Cervino no es ninguna tontería, y siguieron con toda la escalada rocosa por Italia hasta que llegaron al, al pico, entonces no se llamaba todavía así, al pico, y y se vieron lo que te he dicho, que efectivamente no es un pico, sino que es un, es un momento en que la arista se convierte en completamente horizontal durante ciento y pico metros, un verdadero cuchillo que atravesaron con mucho cuidado porque las caídas son impresionantes y que les llevó hasta el torreón final. Y debajo del torreón final, pues es la, la anécdota buena, eh, Tindal se sentó, eh, Carrell eh, se sentó con su bulto, que bastante había hecho con subir hasta allí, a, a descansar, mientras los guías eh, suizos intentaban por aquí, por allá, diez metros aquí, diez metros allá, hicieron todo lo imposible durante un par de horas y por fin le bajaron y le dijeron a Tyndall que el cervino era imposible por ahí y que nunca se subiría y que re, eh, renunciaban. Entonces Tyndall, con decepción que te puedes imaginar, antes de tomar la decisión de bajar, le dijo a Carrel, ¿usted cree que por aquí se puede subir? Y Carrel, sin más, le dijo sí. Entonces Tyndall le dijo, perfecto, pues deje usted los bultos y se pone usted a escalar. Y entonces Carrel le contestó, yo soy su porteador, que escalen los guías suizos.
0: <risa> Oye, muy buena historia, Kiko, que nos descubre un pico... Encima en el cervino, desde la vertiente italiana, y la historia también de una persona, de John Tindall, que siempre pasará la historia. Este físico que puso a Carrel casi en los límites de sus propias fuerzas y por suerte pudo sacar eh, la carta bajo manga Y bueno, que suban los días suizos. Es que ricasco, Kiko. Venga, por favor.